0: Podcast de Otro Punto Digital, en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias para que lo comiences bien informado. Y esta jornada de miércoles 8 de septiembre de 2021, realmente hay un tiempo muy desapacible en la ciudad de Río Cuarto. Ha habido mucho viento desde ayer a la tardecita y continúan fuertes ráfagas sobre la ciudad, lo que ha bajado considerablemente la temperatura, hay una alerta amarillo por viento que dispuso el Servicio Meteorológico Nacional. A primera hora de esta mañana del miércoles, el cielo está cubierto con llovizna. El sol salió a las 7.26 y se pondrá a las 19.05. La temperatura es de 7 grados, 2 décimas, con una sensación térmica de tan solo 2 grados, 2 décimas, producto del viento que sopla a esta hora del sudoeste a 40 kilómetros en la hora. La humedad es alta del 96%, la visibilidad está reducida a 5 kilómetros justamente por la llovizna, que dice el Servicio Meteorológico Nacional para lo que resta de la jornada. Bueno, pronostica que la máxima va a alcanzar tan solo los 11 grados, que habrá chaparrones por la mañana, lluvias por la tarde y lluvias aisladas por la noche con fuertes vientos que van a continuar durante toda la mañana, durante todo el día prácticamente, porque eh, van, a hacer, van a soplar del sudoeste a casi 70 kilómetros en la hora y por la noche va a continuar también este mal tiempo, sobre todo por esto que estamos contando, que es el viento que se siente y mucho con las fuertes ráfagas que están corriendo aquí en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo sigue? Bueno, para mañana jueves se anuncia un tiempo con mmm, el cielo mayormente nublado durante toda la jornada del jueves, con fuertes vientos por la madrugada y por la, ma y por la mañana, también con ráfagas que superarían los 60 km por hora, la mínima de 7, la máxima de 14 para mañana. Para el viernes mejoraría el tiempo porque la mínima sería de 9 y la máxima de 19 con un cielo parcialmente nublado, vientos ya más leves, y provenientes del sector norte para el fin de semana bueno el día sábado 11 la mínima 22 la máxima con vientos fuertes por la mañana del sábado provenientes del sector norte que alcanzarían hasta los 50 59 kilómetros en la hora y el domingo el día de las elecciones 14 la mínima 16 la máxima prácticamente no habría amplitud térmica y con fuertes vientos por la mañana provenientes del sudoeste volverían a rotar los vientos con eh, predominancia del sector sudoeste a más de 50 kilómetros en la hora este tiempo inestable que estamos teniendo en estas jornadas es lo que está predominando en esta semana y que eh, parece que por ahora va a continuar así porque se está cumpliendo el pronóstico tal y como lo había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional. Estas son las principales noticias del día. COVID-19, ayer Río Cuarto informó a través de los datos que proporciona el Ministerio de Salud de la provincia, 24 nuevos casos, con lo cual el total de personas que se han contagiado de coronavirus y han dado positivo en los tests es de 25.657 personas. Ayer se notificó el fallecimiento de un hombre de 71 años de edad. Las muertes totales son 423. Este es el dato oficial de la municipalidad al primero de septiembre. Todavía no está actualizado. Los casos activos confirmados, 615. Para hoy, el operativo identificar en el día... Miércoles es por la mañana de 8 a 11 de la mañana en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días ubicada en la Avenida Italia 1518 y por la tarde de 14.30 a 17.30 horas en el Centro Cristiano Familiar ubicado en Pasaje Manuel Coronel 1351. Con respecto a la vacunación, ayer la municipalidad informó a través del propio intendente municipal Juan Manuel Llamosas, quien visitó el vacunatorio ubicado allí en el Polideportivo número 2, que ya se comenzaron a aplicar primeras dosis sin turno previo a personas mayores de 18 años. El intendente aseguró que a partir de ayer los mayores de 18 años pueden ir a vacunarse con la primera dosis sin necesidad de sacar un turno previo. Y también el intendente dio números muy esperanzadores respecto de la vacunación en la ciudad de Río Cuarto porque dijo que se está llegando a casi el 95% de los vecinos mayores de 18 años con una dosis de la vacuna. Y dijo también mozas, vamos a terminar esta semana con casi el 75% de la población con las dos dosis. Es un número altísimo para la ciudad de Río Cuarto que está a la cabeza en todo el país en cuanto a números de vacunación está funcionando y muy bien el operativo que se desarrolla desde hace meses allí en el Polideportivo Municipal número 2. Además, Llamosas anticipó que este viernes va a comenzar la aplicación del segundo componente de la vacuna Sputnik V para aquellos vecinos y vecinas que no aceptaron la combinación con la vacuna moderna, pero en este caso, quienes sean notificados tienen que esperar el turno correspondiente que les llega por eh, mensaje de texto que les envía la municipalidad. El plan de vacunación continuará esta semana de la siguiente manera. Hoy se van a aplicar 2.600 segundas dosis de AstraZeneca. Es mucho. Es un gran esfuerzo el que se está realizando. Mañana jueves se colocarán 1.150 segundas dosis también de AstraZeneca. Y también se van a aplicar segundas dosis de Moderna para completar el esquema de Sputnik B a quienes no asistieron el jueves pasado y a los menores de 18 años que están en igual condición. Y el viernes, lo dicho, 1.925 segundos componentes de Sputnik para quienes no optaron por la combinación con la vacuna del laboratorio Moderna. Mucha cantidad de personas entonces que están completando sus esquemas de vacunación en la ciudad de Río Cuarto. Los nuevos criterios que se establecieron entonces en la ciudad es que las personas mayores de 18 años que no hayan recibido la primera dosis podrán acercarse al vacunatorio sin turno. También podrán acercarse sin turno a recibir las segundas dosis las personas embarazadas y puérperas de hasta 45 días ...los grupos mencionados podrán asistir al Polideportivo Municipal número 2... ...de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Son todas muy buenas noticias, entonces las que estamos recibiendo en la ciudad... ...respecto de la vacunación. Y recuerden que si no cuentan con los recursos tecnológicos para inscribirse, para vacunarse pueden eh, sacarse todas las dudas eh, y acercarse a los puntos fijos que dispuso la Municipalidad a través del Identificar Vacunación, que están ubicados en el punto digital del Andino, de 8 a 13 horas y de 9 a 12 horas en la Biblioteca Sarmiento, en la Biblioteca Mariano Moreno y en el CGM de Banda Norte, que está ubicado allí en el Parque Sarmiento. La línea gratuita para consultas sobre COVID-19 continúa siendo el 0800 444 54 5.4. Continuamos con los datos del COVID que se informaron en la jornada de ayer. La provincia notificó 640 nuevos casos, con lo cual el total desde el comienzo de la pandemia es de 511.891 personas que dieron positivo para COVID desde el este comienzo de la pandemia. También se notificaron 14 fallecimientos de 8 hombres y 6 mujeres ...las muertes totales en la provincia 6.796... ...las camas UTI ocupadas por pacientes críticos con COVID-19 son 501... ...que representan el 14,3% del total de camas en la provincia... ...y otra vez datos preocupantes respecto de la variante Delta... ...porque ayer se notificaron 5 nuevos casos de variante Delta... ...en la provincia de Córdoba... ...todos relacionados a casos confirmados anteriormente... ...hasta la fecha se han detectado un total de 110 casos de COVID-19... ...correspondientes entonces a la variante Delta... ...pero ayer no se registraron nuevas intervenciones... ...por esta variante en la provincia de Córdoba. Con respecto a lo que pasó en la República Argentina... ...se conoció según los datos del Ministerio de Salud de la Nación... ...que se confirmaron 4.106 nuevos casos y 180 fallecimientos de 97 hombres y 83 mujeres, por lo cual la, el número de muertes totales desde que comenzó la pandemia y en la Argentina es de 112.851 personas que han perdido la vida por contraer el coronavirus. Más información que tiene que ver con el tiempo, porque ayer hubo nuevamente un temporal en Cuenca, Renancó, en el sur de la provincia, se abatió un temporal con muchas consecuencias en la población. Una persona tuvo que ser evacuada por los bomberos porque había ingresado agua en su vivienda. Hubo distintos sectores de la localidad que tuvieron anegamientos de calles. Tuvieron que trabajar bomberos, policía y empleados de la municipalidad en diferentes zonas de Huincarnanco por problemas por caída de más de 60 milímetros de agua. Un aguacero realmente el que hubo ayer en Huincarnanco. ...que sigue teniendo un alerta meteorológico... ...por tormentas y abundantes precipitaciones... ...lo que pasó entonces ayer en Huinka... Eh, ...fue un fenómeno similar al de días atrás... ...que también había, se habían producido... ...muchas consecuencias de daño sobre todo... ...por fuertes vientos caída de lluvia y granizo... ...bueno, ayer fue similar... ...pero eh, ayer lo que pasó es que cayó mucha, mucha lluvia... ...en muy poco tiempo... ...quedaron muchas calles en diferentes puntos de la ciudad de arrancó con anegamientos que se fueron de con el paso de las horas y los desagües se encontraban con un gran caudal sigue el pronóstico de lluvias entonces para la zona sur de la provincia de Córdoba, lo mismo que acá en la ciudad de Río Cuarto más información que tiene que ver con las elecciones, les contamos a ustedes que el próximo domingo se van a realizar entonces las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Estamos a tan solo 48 horas del cierre de la campaña electoral. Comenzará la veda el viernes a las 0 horas. ¿Y eh, qué se vota en nuestra provincia? Bueno, se van a elegir candidatos y candidatas a diputados y senadores para que después vayan a la elección general de noviembre. Los distintos espacios tienen que... Conseguir la representación a través del voto, eh, sobre todo logrando el 1,5% de los mismos para poder luego competir en las elecciones generales que se van a realizar en noviembre. Allí, en esa instancia, en noviembre, se van a definir los nueve diputados y diputadas y los tres senadores que van a representar a Córdoba en el Congreso Nacional. ¿Cuántas son las listas que participan en las PASO? En Córdoba son 23 las listas que se van a encontrar ustedes en el cuarto oscuro cuando ingresen a votar y que corresponden esas 23 listas a 12 fuerzas políticas diferentes. Hay 5 alianzas y 7 partidos políticos. ¿Cuáles son los que van a ir a internas? Bueno, el Frente de Izquierda y los Trabajadores tiene 3 boletas diferentes. Juntos por el Cambio tiene 4 listas. Y Unión Popular Federal va a presentar seis listas. El resto de los partidos políticos presentan una sola opción, por lo que el único requisito que tienen por delante es reunir el 1,5% de los votos para pasar a la elección general. En el caso de Juntos por el Cambio, quien logre ganar en el rubro senadores se va a quedar con la candidatura. Y para diputados, si la lista que alcanza el segundo lugar obtiene el 25% del total de los votos, ubicará a sus dos primeros postulantes en el cuarto y quinto lugar de lo que después será la boleta definitiva de ese Frente eh, Partidario. ¿Se puede cortar boleta? Sí. El votante puede elegir una nómina para senadores y otra de cualquier otro espacio para diputados. Por ejemplo, se pueden votar los diputados de Frente de Todos o de Juntos por el Cambio y se pueden votar senadores del de, eh, Frente de la Izquierda, por ejemplo. Algunas de las opciones. ¿Cuántas personas están habilitadas para votar en la provincia? Son casi 3 millones de personas que están en condiciones de votar tanto en las pasos de este domingo como en las generales de noviembre. Se estima que va a haber una participación inferior a otros años producto de la pandemia, como ocurrió el año anterior en nuestra ciudad cuando se votó para intendente después de tres postergaciones y el número de personas que concurrieron a las urnas fue sensiblemente menor al de otras elecciones. Hay que tener muy en cuenta que este año se va a producir un cambio en mucha cantidad de personas del lugar de votación, porque se amplió la cantidad de escuelas y de centros de votación que va a haber disponibles en todo el país a raíz justamente de la pandemia. Para saber en qué mesa y en qué colegio se vota, hay que ingresar a la web a y allí con el número de documento pueden saber entonces en qué mesa y en qué escuela van a votar el próximo domingo. Y ayer con respecto a las elecciones, la provincia anunció por parte de la Secretaría de Transporte que las empresas prestatarias del Servicio Público de Transporte Interurbano Van a tener que trasladar gratuitamente de ida y de vuelta a todas las personas que concurran a emitir su voto en las elecciones del próximo domingo y aquellas que han sido designadas como autoridades de mesa, tanto presidentes titulares como suplentes. ¿Cómo se puede acceder a este beneficio? Bueno, para los votantes tienen que acreditar el domicilio actualizado con la presentación del DNI. A la vez, para el viaje de regreso tienen que exhibir el comprobante troquelado que les entrega la autoridad de la mesa donde sufragó. Precisamente las autoridades de mesa que tienen que viajar tienen que presentar el DNI junto con el telegrama oficial de designación como tal. En ambos casos quienes deban realizar transbordo para llegar a destino deberán acreditar idénticos extremos en cada lugar que soliciten el pasaje. El beneficio es válido para los servicios de modalidad regular común y diferencial y en la relación con las distancias a recorrer para el traslado de votantes y autoridades de mesa se han observado las siguientes disposiciones. Hasta una distancia de 250 kilómetros se podrá viajar en forma gratuita únicamente desde las 0 horas hasta las 24 horas del día de los comicios, es decir, del próximo domingo 12 de septiembre. Para las distancias mayores a 250 kilómetros podrán viajar en forma gratuita desde las 0 horas del sábado anterior hasta las 24 horas del domingo de la realización de los comicios. con la producción periodística de Vanessa Lerner.